0: Bueno amigos, eh, hay algo que tiene de fantástico este programa y lo puedo decir porque es algo que no me incluye entonces puedo eh, ser muy eh, elogioso digamos, con uh -huh. eso y es que este programa tiene una cantidad de columnistas fantásticos ver, eh, sí. espectacular y eh, a esa cantidad increíble de columnistas fantásticos se ha sumado hoy uno nuevo eh, así que tendremos la suerte de una vez cada 15 días Encontrarnos con el amigo Matías Segreti, a quien por supuesto vamos a aplaudir. Espectacular. ¿Cómo estás, superpoblación? amigo? Superpoblación, superpoblación de columnitas. Superpoblación de capos, ¿por ¿De qué? Sí. porque. Eh, una sí. nación de capos estamos armando. Una nación de capos, sí, sí. Y acá en este momento es
1: superpoblación
2: de Matías. Es
3: verdad, es verdad. Sí, dos ya Matías ya es, es mucho. Ya sí, sí. Es dos Matías son muchos no. Matías.
2: sí sí eh, Tres Matías son pocos. sí eh, <risa> Creo que no tengo ningún amigo de ya de Matías. ¿eh? Mirá,
3: Ahí tenés, tenés, tenés uno. uno ahora. Hola, amigo. <risa> 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 eh, si hay
0: algo que... que una, un, la única norma que tiene este programa para sumar columnistas es que ese columnista eh, sea considerado por nosotros un capo, y esto lo digo en serio, porque no es que buscamos, che, eh, a ver, una columna de literatura, ¿quién la puede hacer? Mati Segreti. No, es, che, quiero que Mati Segreti haga una columna en este programa. Eh, que haga lo que quiera
3: <risas> Exacto.
0: Y en este caso, Mati Segreti, como sabe mucho de literatura, eh, nos va a hablar hoy sobre literatura y terror,
2: ¿verdad? Espectacular. Sí, uh, vamos a hablar un poco de eso. Primero, ¿qué onda con el terror? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo las llevan ustedes? Yo creo que se están moviendo cosas en, en nuestras tierras. Sí. Hay fuerzas telúricas que están moviendo el piso. Mm. Hay, hay cosas inexplicables que están invocadas. ¿Vieron la semana pasada o hace dos semanas que apareció esa mujer? Sí.
0: Estaba... sí, sí,
2: sí. ¿Para repente... qué mujer? qué mujer, Una mujer en Van Banfield. Con ¡Ah, sí! La loca por... cuchillera. La loca cuchillera apareció. Y después, dos, días, dos o tres días después, aparecieron esos pastores derribando a los Antonio de Gauchito Gil Sí, tremendo. Mm. Hablamos de eso. Sí, sí, sí. Hablaron de eso. Bueno, me parece que está todo combinado. Hay algo ahí en nuestro país que se está moviendo y que está despertando fuerzas ocultas. Y de culpa
0: de Mariana enriquez siento que. <risa> puso... Mariana Enríquez Pudo hizo, ir, hizo ir. unos. Sí, levantó unas cosas. Mariana no, pero igual, Mariana Enríquez, eh... Eh, no me acuerdo si en El Método en cajanera, o en La Caja Negra, o bueno, en algún lugar dice algo muy piola y es como que lo que te da miedo es lo cercano, ¿no? Y yo no, no he consumido muchísimo terror eh, en literatura, pero sí recuerdo libros que me dieron miedo Bien. en situaciones como cotidianas, ¿no? Como que, y eso decía eh, la Enríquez, como. Capaz no te da tanto miedo un monstruo con ojo no, no sé qué, pero sí te da miedo
2: una bolsa con uñas y pelos. Ay, ¿no? sí. Como lo, lo, lo cotidiano. Sí, sí. Bueno, hay algo de, de María Enrique que también lo dice en algún momento, que tiene que ver con la lógica del terror acá en Argentina, que es que el terror existió de manera material. Se materializó claro. en un momento mm. de la historia, ¿no? Como el terror era el falcón verde, claro, claro. era la corrida, era el, el sonido de la sirena, en los 90 también, digo. Aparece un policía y un poco hay una sí, especie sí, de terror. Sí. Pero al mismo tiempo hay algo vinculado a, a por qué vamos también hacia ese, hacia ese lugar. ¿Por qué vamos y consumimos una película de terror? Mm. ¿Qué nos pasa? Y porque hay explicaciones alrededor de eso. ¿no? Digo, antes de que sea cine hay una explicación como del orden más, qué sé yo, de lo subjetivo, de lo psicológico, de lo religioso. Es que uno puede, con, en el marco de la vida, experimentar algo cercano a la muerte o sea, no como en la ficción, digo aparece una serie de circunstancias que nos dan un terror en términos de pulsión de muerte, pero al mismo tiempo estamos protegidos por una cuestión que es afuera, no es nuestro. Bien. Bien, bueno, nos vamos a meter en algunos libritos, traje tres cositas para compartirles, porque es literatura, si no les hablábamos de otras cosas, este, y en principio le voy a traer el, el primer libro que me, que me acuerdo, de cuando era niño, que se llama Queridos Monstruos de Elsa Bornemann, la tienen a Elsa... Mi corazón, sí. Borneman, ¿sí? No. No, no, yo no. Bien.
1: Sí, sí, He leído sí. algo, pero no me acuerdo qué. Bien. Era, sea, era, si me yo, tirás eh, títulos, eh, yo te,
2: te digo cuál.
3: De ese libro recuerdo que era como el libro de terror para chicos.
2: Exacto, hay uno que sí. se llama, eh, creo que Horror, y que tiene Horror 10, Horror 11, sí. Horror 2, 1, 2, 3, etc. Elsa Borneman, una escritora argentina que nació en 1952 y murió en el 2013, hace ya uh -huh. 10 años, mm, 10 sí, años exactamente. Sí. Sí. Eh, fue muy conocida en su momento porque en el 76 escribió un, un cuento que se llamaba Un elefante que ocupa mucho espacio, que trataba de que un elefante en un momento estaba en el circo y dice, che, yo ya no quiero laburar más, ya fue, voy a hacer una huelga, ¿no? Como en el 76 le dijeron, este cuento no este cuento no, <risa> no,
3: no, mamita.
2: Va. Y aparte encima arma una, una, una especie de asamblea, hoy ¿sí? te Llama León, León, organicemos algo, mira eh, edad esa. del pavo ese. La edad del pavo, ¿le diste?
0: Sí. Espectacular. Mira Elsa, eh, el elefante, si querés, eh, puede cansarse de trabajar en el circo, pero se va a anotar en el ejército argentino, ¿sabés? Eh, sí, el elefante, <risa> no va a ser ninguna huelga. Eh, <risa> totalmente. El elefante eh, va a trabajar en la Policía sí.
2: Federal. El ¿sí? silencio saluda, hay que decirle de a <risa> Hay un montón de cosas para decirle a Elsa <risa> Bueno, y tiene un, un libro que se llama Queridos Monstruos que es espectacular. De eso traje una historia que se llama Las Manos. Las manos, la historia de tres niñas que se van al tigre y en el marco de, eh, se van con una familia, pasarla ahí, al río, ¿no? Como naturaleza, fiesta, ¿no? Niñas de 10, 11 años. El tigre es un escenario espectacular para el terror, ¿no? Totalmente. Yo una vez fui con mis amigos, nos pegamos unos cagazos un poco porque estábamos un poco drogados, un poco drogados, y viste hay algo de eso que... Sí, upa, sí. Eso que escuché es de verdad... Sí,
3: y la, la vegetación tiene, es, es monstruosa. Sí. Es, si mirás una planta un rato te das cuenta de que es
2: un monstruo, un poco. <risa> Total, Totalmente, y hay algo en términos de la proximidad del río, pero uno no sabe el abismo que hay detrás. Absolutamente. Ah. Detrás está el tigre, detrás está el infierno, ¿no? El infierno es como, bueno... Se van las chicas, la pasan bien... Y en un momento vieron que las casas del tigre se mueven... Sí. Se mueven porque están eh, sobre, una, sobre islas... Que se van desplazando... Y las casas viste van, se van haciendo ruiditos... Son de madera por lo general... Y son estas tres chicas que tienen una camita al lado de la otra... Y en un momento de la noche empiezan a escuchar ruidos... Y no saben qué les pasa... Entonces es, empiezan a decir que puede llegar a ser esto del ruido... Y, tienen, eh, y empiezan a escuchar voces y alguien que las llama... Y en un momento deciden agarrarse de las manos las tres... Y se quedan dormidas. Bueno, pasa la noche y al otro día le cuentan a sus, a, al papá de una de ellas. No, nos pasó esto y por suerte nos dimos las manos. Entonces el papá se queda mirando y dice acuéstense. Entonces se acuestan las tres chicas y estiren las manos ahora. Estiran las manos y no llegaban a agarrarse nunca. Eran manos que las habían tenido wow. agarradas entre ellas. Uh. <risa> me cago todas las patas. ¿Ustedes uh. esta de que eh, cuando empieza a ir a contarles una historia de terror, che, tengo, ya tengo la piel de gallina? Sí. Y enseguida. Hay algo que pasa con el terror que uno lo cree inmediatamente y después lo racionaliza. Mm. ¿viste? Sí. En principio lo cree y después... Uh.
3: Y pasa o sea, primero por el cuerpo, ¿no?
2: Totalmente. Como,
3: hay algo corporal que es medio instantáneo.
2: Y me parece
0: que también hay, hay algo como del... Bueno, eso del creer que es como incontrolable justo no, no me quiero poner demasiado autorreferencial, pero justo hablamos del Delta. Yo me acuerdo de chiquitos, estábamos con unos amigos, tendríamos 10 años en la isla, una isla del Delta y se veía en un, en un poste que, que estaba sobre el agua, abajo había como unos cabos, unas sogas que parecían la cabeza de un tipo de rastas que estaba atado. no Y entonces al principio empezamos como... Mirá, se parece, se parece y empezamos a armar como una leyenda entre nosotros del tipo de las rastas y terminamos recagados sí. por algo que nosotros habíamos inventado, ¿entendés? Como que no es que nos lo había contado alguien de ahí, Mira la leyenda... Nosotros fuimos entrando en esa locura y en un momento terminamos muertos de miedo,
2: ¿entendés? Es que creo que uno sufre mucho más en el marco de la imaginación que en el marco de lo material. Claro. Sí. Mm. Mucho más ahí para escarbar. Total. Como el plano de lo propio que el plano de con otros incluso, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. La parte del miedo es, como una, es algo que nos pasa a cada uno de manera subjetiva. Yo sí. qué sé yo, yo. A mí me da mucho más miedo, por ejemplo, la lectura o,
1: o el escuchar historias, todo eso, que el, que el ver poner una película de terror. La película de terror me, me genera un poco, pero... Yo, por ejemplo, hubo, tuve un momento que una droga dura para mí era ver los videos de, no sé si la Iseca, ¿no? no sé si lo vieron. Sí, eh, la Iseca. Sí. No, esos videos. En Isat, sí. Sí. relatando cuentos. Sí. Sí. ¿Están, están en YouTube todos esos. Eh, es espectacular. mando ahí con esa luz sí. mortecida. Con el viejo, Pratt dirigían esos, esos ah, videos, increíble. Es, es básicamente el, el, con una música de fondo, pero el viejo ahí con un pucho sí. sentado, con una luz que lo alumbraba, contando eh, historias de terror, pero cuentos de terror... Y era sí, sí. impresionante. Genial. No, yo,
2: película de terror, no puedo ver. Yo soy muy cagón, necesito una mano sí. al lado, a Chicho, a, no sé, algo, necesito. Mira, Mati, dicen aquí en el
0: chat: eh, sí. el cuento que más miedo me dio en la infancia es de Elsa Borneman. Eh, nunca visites a Maldoni, te huele la peluca, dicen aquí. Uy, hay eh, mensajes sobre el tema. Bueno, eh, escuchemos a ver qué dice la gente sobre, sobre el terror. Ay, la puta madre, me hiciste acordar de ese cuento de las manos, boludo. Qué feo que la pasé noches enteras, cagado en las patas por ese cuento. Creo que todavía tengo el librito guardado. Me desbloqueaste un trauma, gracias.
2: Pero yo tengo ese libro, también lo tengo guardado. No se lo doy ni en pedo a mi hija. Mi hija tiene un señor y por la duda, ¿viste? Lo, todavía lo guardo. Sí, sí. No sé, mm. ¿eh? Llega vos por ahí. Yo no te quiero. Que un trauma. Ahora a mí me intrigó
1: ya. No lo leí, quiero, ya quiero saber cómo sigue. Y los
2: monstruos del Elsa Bornemann, Vaya a buscarlo. Hay millones de, eh, de copias. Van a cualquier librería y lo van a encontrar seguramente. Bien. ¿Vamos con el segundo? Dale. dale. segundo es una... La, la nombramos recién. La reina de la oscuridad. La Queen of Darkness de Argentina. Mariana Enríquez. ¿No? María Enrique ha trabajado muy bien, es muy conocida su última novela que ganó el premio RAL de nuestra parte de noche, donde trabaja algo vinculado a la historia argentina, pero al mismo tiempo algo de lo sobrenatural, pero trabaja tan bien en términos literarios que uno duda si eso realmente es cierto o no, mm. Digo, ¿Qué pasa con María Enrique en términos de su historia? También viene de una familia donde la abuela de Correntina le contaba gran parte de sus supersticiones, mitologías que suceden, sobre todo en el litoral. Un litoral que en algún momento también fue negro y los negros traían muchas de sus costumbres, de sus historias, sus ritos vinculadas a culturas y religiones que acá no tenemos la más puta idea. Mm. Bien. Bueno, traje un libro y un cuentito de ella que se llama... El libro es... Eh, ya me olvidé. Los peligros de fumar en la cama, que es bastante conocido. Sí, ¿verdad? sí, sí. Este, y el, el cuento que les quiero contar muy, estoy haciendo súper síntesis, pero me parece que es el que más me atravesó y más me cagué en las patas, se llama Chicos que faltan. ¿Lo tienen?
3: No. Eh, lo leí, pero no me acuerdo por título.
2: Bien. ¿Chicos que faltan? ¿Leíste el libro? de
3: el, Sí. Los peligros de fumar en la cama, sí.
2: Bueno. ¿Qué pasa con Chicos que faltan? Es una mujer que trabaja. ¿Vieron parque Chacabuco? Lo ubican sí. en el parque sí, Chacabuco, sí, claro. bajo autopista, que hay ahí unas oficinas del gobierno de la ciudad, qué sí, sé sí. yo. Bueno, lo ubica ahí, hay una mujer que hace los registros de los chicos y chicas desaparecidos. ¿Bien? No pasa nada, ella tiene. Le dan un premio en un momento porque es, hace muy bien su trabajo, debe tener un, un gran Excel, debe tener, ¿no? Uh -huh. <risa> debe tener su registro y van las familias a ver cada tanto qué pasa. Y ahí labura con un periodista que le acerca información y qué sé yo, y un día le dice, che. Eh, sabes que me pasaron un video de una chica que figura en tu, eh, en tu documento y que parece que está muerta? Entonces, si aparece muerta, está bueno porque eh, mejora el archivo. Entonces, le muestran el video, ve el video con, con este periodista y dicen, sí, finalmente está muerto. Bueno, perfecto, se toma una birra, qué sé yo. Al otro día va a trabajar y mientras va llegando a su trabajo ahí en el parque Chacabuco, que hay como unas fuentes, es hermoso el parque Chacabuco, eh, se encuentra con la piba. La mira y dice... Este pega unas vueltas, ¿será? Y se acerca y le dice, vos sos valiant, nombre raro, ¿no? Sí, le dice. Pero bueno, estaba desaparecida? Sí. sí. Bueno, vení, vení acercate, la lleva ahí a la oficina, la empieza a interrogar, llama a la familia, la familia lo encuentra. El problema es que de repente empiezan a aparecer todos los chicos que estaban desaparecidos históricamente. Hasta ahí todo bien, viste como hay algo en términos de lo mágico que sí. sucede... El problema es cuando empiezan a cotejar entre aquellos que habían tenido un accidente grave o habían muerto o habían sido declarados muertos y los que aparecían. Porque no aparecían los vivos, aparecían los muertos. Y cuando empiezan a aparecer los muertos, de repente en cada uno de los parques de la ciudad se empiezan a juntar esos chicos muertos. Y ya nadie sabe qué hacer. Hasta que estos mismos pibes se empiezan a confinar en casas. La policía diciendo, che, ¿qué hacemos? explotamos esta casa? ¿Cerramos los vecinos con miedo? Los padres que empiezan a devolver a esos niños porque dicen, son nuestros hijos, pero hay algo que les falta. Entonces, lo que sucede finalmente es, ¿qué van a hacer? Esta mujer se acerca, la chica dice, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a volver algún día, vamos a volver en verano. Entonces la chica finalmente renuncia a su trabajo y dice, yo a este verano me voy a acercar más uh -huh. y se va. Bueno, es uno de los libros, los cuentos, así contado como, como lo cuenta Matías Segreti, <risa> tiene un marco de credibilidad que eh, está muy bien, pero en términos de lo, de, de lo escrito es impecable como está eh, redactado. Eh, es un libro eh, que editado en el año 2009, se llama Los peligros de fumar en la cama, es uno de los grandes libros, y después en otra parte de noche que él la rompió toda. Sí. bien.
0: Sí, que, a ver, Argentina tiene como una tradición, ¿o no? Digo, desde... Horacio Quiroga es re terror, selva. Pensaba que en que el Delta también es muy para el terror, justamente por la semilla de Horacio Quiroga y misiones como esa cosa selvática se traslada un poco al, al Delta
2: y hay como una tradición no literaria de terror argentina. Totalmente. ¿Lo conocen el cuento Sangre de, de Quiroga? No. Que son una, una familia, que son cuatro hermanos que tienen una discapacidad del orden cognitivo, uh -huh. y nace una niña que es bellísima, ¿no? por la describió así de Horacio Quiroga, y estos cuatro hermanos ven que están confinados, siempre violentados, los cagan a palo los padres, qué sé yo, ven como los padres eh, cortan a los animales, ¿viste? los abren, a la gallina, le cortan el pescuezo, qué sé yo, sí. hasta que y dicen que a los objetos lindos había que hacer eso porque había que desplumarlos. Un día estos niños lo dejan solo con su hermanita y van estos cuatro hermanos y la, le cortan el pescuezo y se la comen y se llama sangre porque todo. está buenísimo para que como no ver la gráfica también o sí sea, hay una tradición pero es una tradición exacto sí el armadón de Arm plumas dice la madre sí. Bueno, sí.
0: Dani que también lo mencionaba Zoe en el chat de YouTube que es dice el primer cuento de terror que, que había leído
2: increíble yo me acuerdo con mi hermano mi hermano mi hermano en una época estaba con una mística religiosa, íbamos al secundario, qué sé yo, empezó a hacer la comunión, la confirmación, qué sé yo, y estábamos viendo el exorcista. Yo soy recagón, ya lo anticipé acá, y mi hermano aparece, viste, como en un momento eh, empiezan a exorcizar al, a la niña y mi hermano se da vuelta y me dice, cada vez que se lo nombra el diablo, se lo convoca.
3: ¡Upa!
1: <risa> che, está, está, está ocurriendo mientras estamos hablando de cosas de terror y está ocurriendo ruidos extraños. Sí, y hay ruidos raros
3: se activan bueno, los sentidos también sí. cuando hablas de, de este tipo de cosas porque algo arriba. se está moviendo algo arriba se está moviendo
1: algo arriba pero es eh, como que le parece un trueno
3: no o sea, igual discúlpame no. los fantasmas que debe haber en este edificio eh, no, sí, sí.
2: eso igual es la explicación racional de
0: que se mueve algo arriba claro yo voy a cumplir con la tradición de esta radio y se lo voy a decir a todas las personas que ingresen a este estudio por primera vez acá estuvo Walt Disney loco Bien. O sea, acá hay fantasmas, de verdad. En claro. este estudio. Acá, hay una acá atrás hay una chimenea. En este estudio. Eh, así que, y, y pianos que se tocan solos. Sí. O sea, sí o sí hay fantasmas. Sí. En, en bueno, gracias, gracias.
2: <risa> Vamos con el tercer libro.
0: Bien, por ahora tenemos Los monstruos de Elsa
2: Bornemann. Los Peligros de Fumar en la Cama. Queridos
0: Monstruos. Ah, Queridos Monstruos, perdón. Eh, chicos que faltan de Los Peligros que fuman en la, eh, de Fumar en la Cama de Mariana Enríquez. Y ahora y, vamos con
2: Ultratumba, de Leo Yola.
0: Sí. Amo Dale, a Leo Yola.
2: Leo Yola, capo. Capo Total hizo Kryptonita, que sí. es como la historia de ese superhéroes del conurbano, que pasó al cine, Estaba, creo que era Diego Capuzotto, ¿no?
0: Diego Capuzotto sí. tiene un, un papelito que hace del
2: Guasón. Exacto.
0: Eh, su, su está eh, Diego Cremonesi... Eh, hay varios, el libro es la peli está buena, el libro es fantástico y recomiendo mucho a Leo Yola eh, tiene un libro que se llama Chamamé que es impresionante y el primer libro de Leo Yola no sé si lo leíste, es una novela de época eh, que se llama eh, Siete y el tigre harapiento Hermoso. es una novela de, en 1900 en Buenos Aires que está buenísima, es, es cortita y Leo Yola es discípulo de la Iseca, justo que lo nombrabas es, es como su gran maestro eh, no y, lo leí y ese libro que decís vos Ultratumba creo que es el último que el sacó. último sí. lo sacan
2: pandemia primero lo sacó como ebook Un ¿no? <risa> libro digital sí. y está, la historia es la siguiente no cárcel de mujeres día del niño llegan los niños las familias a celebrar no quilombo y en un momento a un grupo que estaba ahí queriendo tomar el poder de la cárcel se le ocurre prender fuego a uno de los heladores arranca el motín en el marco, en el marco de, esa, de esa pelea hay un amor entre una, una presa y una guardia cárcel, que son como las protagonistas de la historia. Y hay dos facciones enfrentadas. El asunto es que en un momento se les va la mano con la masacre y liquidan al pabellón de las religiosas. Uh -huh. Y ahí es donde emerge la tercera, en discordia, la tercera líder, que después se lleva opuesto a todas, que es Sor Irma. Sí, que es la que conducía, la que tenía ahí un patio donde, bueno, a la mañana vamos a orar, vamos a rezar para que esté todo bien, y hay una venganza contra ellas indescriptible. Se levantan estas muertas invocadas por un poder religioso que hace Irma, y las zombies terminan liquidando a toda la cárcel. No voy a decir mucho más porque es relativamente nuevo. Es un libro que hay que ir a leerlo, hay que ir a buscarlo. Sí, es, una, es una
0: novela, ¿no? Es
2: una novela. Y las muertas estas reviven y aparecen estos zombies y masacran a, to, a los otros dos bandos y quedan con el poder sobre Irma.
0: No, y el valor que tiene, digo, porque nosotros estamos muy acostumbrados, me parece, a, a que los zombies que uno ve o que lee están en Dallas, están en Boston. Totalmente. Y de repente que los zombies estén en una cárcel argentina...
2: Te lo, te lo trae mucho más, ¿no? Y aparte es la Peque, es la Chucky, claro. es Cañoncito. Son todas pibitas que no, que de repente estaba todo bien y de repente se transformaba en una zombie que te liquidan en dos do, do cuchillazos, sí. ¿viste? Bien. Y por último les traje eh, un poema. Bien, me encanta.
3: Estaba ¿Sí? pensando en poemas de terror. Y no conozco, pero digo, debe haber seguramente.
2: El año pasado, eh, Mariana Enríquez, hmm. que... Eh, conduce uno de estos organismos importantes de la cultura argentina, eh, largó una convocatoria para hacer poemas de terror, con el Fondo Nacional de las Artes, con un premio, ¿no? fomentando un poco la, el tipo de escritura este. Hay algunos conocidos, por ejemplo, el poema Golem de Borges, digo algunos muy famosos, muy históricos, algunos que no, no, sé, no se me ocurre ahora otro, pero yo les traje uno. Bien, Bien
0: a ver, cortemos eh, Cortina para eh, sí. adentrarnos en el mundo íntimo del de terror.
2: Bien. Este, este poema es de Olga Orozco, Olga Orozco, gran poeta argentina, que tiene un vínculo con las cartas y eh, escribió dos poemas muy interesantes. Voy a leer fragmentitos porque son muy largos. Este se llama es un fragmento de La Cartomancia. Escucha, alguien avanza y las maderas crujen debajo de tus pies como si huyeras sin cesar y sin cesar llegarás. Tú sellaste las puertas con tu nombre y escrito en las cenizas de ayer y de mañana, pero alguien ha llegado y otros rostros te soplan el rostro en los espejos, donde ya no eres más que una bujía desgarrada, una luna invadida debajo de las aguas por triunfos y combates, por el hechos. Alguien ha llegado y lo que quieres ver no puede ser mirado cara a cara, porque su luz es de otro reino. Y aún no es su hora, y habrá tiempo. Vale más descifrar el nombre de quien entra. Su carta es la del loco, con su paciente red de cazar mariposas.
0: Lindo. ¿De quién es esto de nuevo?
2: Olga Orozco. Bien. Olga Orozco, gran poeta argentina del mundo de los surrealistas. La amiga de Oliverio Girondo. Del año 1960. ¿Y tenías un fragmento más o no? No, no, no. Okay. Sí, es, es la Ah, Ok, ok, ok. Bien. No, después tengo para, para. Tiene otro poema que es increíble, que se llama Para destruir a la enemiga. Ah. Vayan a buscarlo, lo que okay.
0: viene, viene tranquilo el Gorosco. Mati, muy contenta de la gente en el chat con esta columna. Y muy. Mira, a nosotros nos pasa algo muy loco, y es que. ¿Viene alguien a hablar de Yorio Y en el chat hay mucha gente que sabe, que sabe de Yorio uh -huh. Después, no me acuerdo qué otra cosa random hablamos el otro día. en la tabla periódica. en la tabla periódica. La gente sabía Físicos. todo de la tabla periódica. Y acá hay gente que ama el terror. Así que es fantástico. Eh, hago un repaso para eh, los y las que preguntaban. Eh, queridos monstruos de Elsa Borneman, eh, Chicos que faltan del libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Ultra tumba de Leo Yola, eh, verdad. Eh, y también les sumo si quieren leer de Leo Yola está en internet un cuento que se llama Matador sobre eh, un motín, eh, el, el famoso motín de Sierra Chica. Uh. Eh, es un cuento que lo es de un, de un libro que se llama Nunca Corrí, Siempre Cobré. Espectacular. <risa> es buenísimo. Esto no es increíble. Eh, Leo Yola. Es, si lo buscan en, en YouTube seguramente, en YouTube, en Google seguramente lo encuentran. Eh, Matador y el fragmento del poema. ¿No recuerdo el título? De Bolívar Orozco, cartomancia. Perfecto. Eh, Ahí todas las, las recomendaciones de Mati en su primera columna aquí en Ayúdame Loco. Eh, y ha llegado un mensaje, el 1139 39, 39
4: 88 88. Hola, chicas. Quiero compartirles una experiencia que tuve. Volvíamos hace 15 años cuando se podía viajar. Veníamos en avión de noche, todos durmiendo, aburrido el viaje. Entonces yo agarro, me pongo mis auriculares, me pongo a escuchar heavy metal, Jeff Loomis, para lo que le guste, bien oscuro, metal mala onda, diría un amigo. Saco mi libro de colección de terror, me pongo a leer el final de las montañas de la locura de Lovecraft. Y en un momento era tanta la tensión, era tanto el terror y la música que se estaba metiendo en mi cerebro que agarro, cierro el libro y miro, había la gente, un, un caos absoluto, teníamos unas turbulencias de la hostia y estaba hasta la tripulación tirándose de los asientos para... Para ponerse los cinturones de seguridad y a e implorarse a Dios, que fue lo que hice yo también, obviamente, porque no quedaba salvación.
2: Siempre queda Dios, siempre sí. queda Dios. O sea, la para, puta para. madre. ¿Qué sí. los parió? Yo me burlaba
0: de los creyentes hasta la final del mundial. Ah. Y en ese momento dije, bueno, si en, este, si en los momentos sí. críticos uno acude a él, debe ser. Y sí. <risa> eh, bueno, Mati, muchas gracias, un placer realmente. a ustedes. A ver que vas a venir eh, a conversar con nosotros. Hoy fue el terror, otro día será eh, lo que se te dé la gana. Sí. Eh, el placer es encontrarse. Hoy hablamos del terror y la literatura con Matías Segreti aquí en Ayúdame Loco. Las recomendaciones ya han sido hechas, amigos y amigas. Ahora, a leer.
1: Ayúdame Loco.